0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Ulrich Sonnenschein, herzlich willkommen.
2: Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe
3: ich ein Lied für dich. Sie ist ziemlich klein, aber sie geht nicht so, wie ich die Königin
4: bin. Sie sagte mir, dass die erste Prämie, die sie mitgebracht hat, Winston Churchill.
0: Das hat mich in Perspektive gebracht.
1: Madam, is your majesty willing to take view? I am willing. Happy birthday to you. Heute vor 96 Jahren wurde Elizabeth Alexandra Mary aus dem Hause Windsor im Haus ihres Großvaters in Mayfair, London, per Kaiserschnitt geboren. Am 6. Februar 1952, also genau vor 70 Jahren und 75 Tagen, bestieg sie den britischen Thron und ist damit das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Viel zu feiern gäbe es also im Buckingham Palace und das, obwohl schon lange nicht mehr alles glänzt bei den Royals. Nach der medienträchtigen Trennung von Charles und Diana, die bis heute die Kinoseele füllt, erhob jetzt Han Enkel Harry schwere Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus und Prinz Andrew, Lieblingssohn der Queen, war in Sexskandale verstrickt. Die Queen selbst, not amused, schweigt dazu. Was aber bleibt von dem zweiten Elas elisabethanischen Zeitalter und wer kann einer solchen Königin nachfolgen? 96 Luftballons, Happy Birthday Queen Elizabeth, so haben wir den Tag heute genannt und wollen schon mal schauen, was morgen in den Geschichtsbüchern stehen wird. Ihren echten Geburtstag heute feiert die Queen ja bekanntlich nur im kleinen Kreis. Die offizielle große Geburtstagsparade findet dann Anfang Juni statt, ebenso wie die Feier zum 70. Thronjubiläum. Gabi Biesinger mit weiteren Details aus dem Leben eines Geburtstagskindes.
4: Die größte Geburtstagsüberraschung wurde der Queen wohl schon am grünen Donnerstag vor einer Woche beschert, als ihr Enkel Harry mit seiner Frau Meghan zum Tee in Windsor vorbeischaute. Harry und Meghan hatten sich vor zwei Jahren aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und leben inzwischen in Kalifornien. Königin Elisabeth hatte Harry zuletzt vor etwa einem Jahr gesehen. Dem amerikanischen Fernsehen schilderte Harry nach der Stippvisite, seine Großmutter sei in Hochform.
1: Es
4: war toll, sie wiederzusehen und mit ihr zu scherzen. Er habe allerdings den Verdacht, dass Geburtstage sie inzwischen langweilen könnten. Für Spekulationen sorgte Harry dann mit einem kleinen Nachsatz, der fast in der Nachfrage der Reporterin unterging.
1: Sure you know, got the, the right well, you.
4: Er wolle sicherstellen, dass die Queen beschützt werde und die richtigen Leute um sich habe. Wen wollte er damit gezielt angreifen, fragte sich anschließend nicht nur Royal Königshausexpertin von der Times. Harry kennt das Mediengeschäft
5: sehr genau. Er weiß, welche Spekulationen er mit solch einem Satz in Gang setzt. In Palastkreisen, aber auch in der Presse. Wen meint er? Spricht er über Familienmitglieder? Meint er ihre Berater oder den Hofstaat? Die Queen sollte ja nun zweifellos selbst entscheiden
4: dürfen,
2: mit wem sie sich umgibt.
4: Harry und Meghan sind eingeladen, im Juni an den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Königin teilzunehmen ob sie kommen, ist unklar. Kommentatoren sind der Meinung, sie könnten der Queen die Show stehlen, wenn sie auftauchen, besonders wenn sie dann noch solche Sätze fallen lassen. Dass der Haussegen bei den Windsors zum 96. Geburtstag der Queen etwas schief hängt, zeigt sich auch an der Frage, welche Rolle Prince Andrew künftig noch spielen darf. Nachdem er einen Prozess in den USA wegen Missbrauchsvorwürfen durch Zahlung einer Millionensumme verhindert hat, hatte die Queen offenbar gezielt ihn ausgewählt um beim Gedenkgottesdienst für Prinz Philipp Ende März an ihrer Seite zu erscheinen. Thronfolger Charles und Prinz William sollen not amused gewesen sein. Was die Gesundheit der 96 Jahre alten Queen angeht, so ist bekannt, dass sie Probleme beim Gehen hat, sich scheut, in der Öffentlichkeit Gehhilfen zu benutzen, außer ab und zu einen Stock. Als sie im Februar eine Covid-Infektion durchmachte, sei sie sehr erschöpft gewesen, gestand sie kürzlich in einer Videoschalte. Nach wie vor arbeitet Elisabeth II. regelmäßig aus dem Homeoffice. Hier beglückwünschte sie das Personal eines in kurzer Zeit neu gebauten Krankenhausflügels als record als Rekordbauarbeiter. Queen-Biograf Robert Hartman sieht es als vernünftig an, dass die Königin sich schont, auch mit Blick auf mögliche Auftritte bei ihrem Thronjubiläum im Juni.
6: I think she's gonna
1: herself...
4: Thronfolger Charles wird ihr immer mehr abnehmen, aber sie ist sehr zielstrebig, weiterhin ihre Aufgaben zu erfüllen.
1: She's very determined to keep going with the job. Mit den Jahren langweilen sie Geburtstage, meint Enkel Harry über seine Großmutter Queen Elizabeth. Doch die Welt zählt bewundernd die Jahre. Soweit Gabi Biesinger aus London. Am Telefon in Köln begrüße ich nun die Dokumentarfilmerin Julia Melcher, die nach einem Film über Silvia von Schweden vom Thema Adelsfamilien nicht mehr loskam und jetzt mehr darüber weiß als so manches Familienmitglied selbst. Hallo Julia Melcher. Ich grüße
5: Sie herzlich, hallo.
1: 70 Jahre Elisabeth auf dem Thron, das ist mehr als so ein manches Menschenleben, wenn man darauf zurückblickt. Gibt es besondere Momente oder war das eher eine lange, solide Regentschaft?
5: Also es ist auf jeden Fall eine Regentschaft, die ihresgleichen sucht. Die Königin selbst steht ja nach 70 Jahren, das ist ja eine historisch einmalige Leistung, ohne Tadel, was ihr eigenes Amt betrifft, vor dem Urteil der Geschichte, aber trotzdem hat die Monarchie ja doch also auch einige Schäden genommen, in der, auch in der letzten Zeit wieder. Das Ansehen des Hauses ist halt angekratzt durch Prinz Harry, durch Prinz Andrew. Und es wirft halt einfach die Frage auf, was läuft in dieser Familie oder in diesem Königshaus vielleicht schief? Denn ihr Amt erfüllt sie in Perfektion. Und ja, was die Familie betrifft, gerade wenn sie auch ein besonderes Ereignis oder so zu sprechen kommen, erinnert man sich immer an den Fall von Prinzessin Diana. Und das hat auch mit dieser mangelnden Kommunikationsfähigkeit und der Sprachlosigkeit in dieser Familie zu tun. Man muss sich das mal vorstellen. Königin Elisabeth und Prinz Philipp, die haben mit ihren Kindern meistens über Briefe kommuniziert. Also auch in jungen Jahren, in der Jugend. Und so war es auch überhaupt nur möglich, dass Prinz Charles gegen seinen Willen eine falsche Frau geheiratet hat. Und das hat halt natürlich auch zu einer Kettenreaktion geführt.
1: Liegt es nicht vielleicht auch ein bisschen an der Strenge, mit der dieses Haus als Haus geführt wird? Denn die Queen hat damals nach dem Tod von Diana Spencer nicht reagiert, weil eben Diana nach der Trennung von Charles kein Mitglied des Königshauses mehr war und sie sozusagen nicht verpflichtet war zu reagieren. Also die Starre ist immer auch ein Teil dieses Verhaltens.
5: Unbedingt und ist das lebt die Königin natürlich auch von Kindesbeinen an. Dieses unbedingte Festhalten an der Pflicht, an den Erwartungen. Und das war ja etwas, was außerhalb des Denkbaren passiert ist. Damit hat ja niemand gerechnet. Prinzessin Diana war kein Mitglied mehr der königlichen Familie. Und sie hat einen großen Fehler gemacht damals in der Kommunikation. Und die mussten quasi nach dem Tod von Prinzessin Diana noch mal bei Null anfangen, um die Gunst des Volkes wieder zurückzugewinnen.
1: Und in der größten Krise zieht sich Elizabeth dann gern zum Jagen zurück, zum Stalking, also Tiere beobachten eher als Schießen. Das ist ihre große Leidenschaft in Gesellschaft ihrer Corgis, in grüne Barberjackets gehüllt, wie der landläufige Wildhüter. Das ist dann das Maximum an Normalität, was sie sich leisten kann. Ist es so? Ja, man muss
5: sich das ja auch mal vorstellen, die Königin ist. Jeden Tag im Dienst, und zwar 363 Tage im Jahr, wird sie beliefert mit den sogenannten Red Boxes. In denen sind die Staatspapiere mit Gesetzesvorlagen und Informationen über das politische Tagesgeschehen. Und man weiß ja auch von der Königin, dass sie diese Papiere akribisch genau studiert. An zwei Tagen im Jahr wird sie nicht beliefert. Das ist an Weihnachten und am Ostersonntag. Also es bleibt ja gar nicht viel Raum zur Normalität. Sie ist immer... Und wenn ist sie aber in den eigenen vier Wänden, und dazu zähle ich jetzt auch mal die Jagdgründe von Schloss Balmoral, da ist sie dann halt doch die einzige Möglichkeit, wo sie normal ist, beim Beobachten der Hirsche und Moorhühner oder halt auch im Winter Great Park, also dem großen Park um Schloss Winter rum herum, mit ihren Pferden. Und man sieht ja auch heute dieses Bild, was veröffentlicht worden ist anlässlich ihres Geburtstages. Man sieht sie da mit ihren zwei Ponys stehen. Das ist etwas, was ihr einfach sehr wichtig ist im Leben.
1: Vor 96 Jahren, als sie geboren wurde, war ja keinesfalls ausgemacht, dass sie einmal Königin wird. Ihr Vater, King George VI, war eher durch Zufall an die Macht gekommen, als sein Bruder Edward Yates auf den Thron verzichtete, um die Skandal geschiedene bürgerliche Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Aber auch dann war es noch nicht sicher, denn hätten ihre Eltern noch mal einen Sohn bekommen, wäre der in der Thronfolge vor sie gerutscht. Hat sie das abgeschafft?
5: Sie selber hat da keinen Einfluss drauf. Das hat die Regierung unter Cameron im Jahr 2011 abgeschafft. Aber Großbritannien war in der Tat eine der letzten europäischen Monarchien, die die gleichberechtigte Erbfolge eingeführt hat. Also dass, ob Tochter oder Sohn, das erstgeborene Kind den Thron erben kann. Aber in der Tat ist Königin Elisabeth II. einfach nur durch diese schicksalhafte Fügung der Abdankung ihres Onkels und der Tatsache, dass sie keinen Bruder hatte, überhaupt nur auf den Thron gekommen. Und am Ende kann man jetzt nach 70 Jahren auch einfach sagen, das war ein Glücksfall für das Land und für das Königshaus.
1: Jetzt ist sie nicht nur Staatsoberhaupt im Vereinigten Königreich, sondern im gesamten Commonwealth of Nations. Dazu gehören zwischen Kanada, Indien, Neuseeland, Vanuatu und Jamaika 54 Staaten. Man glaubt es kaum. Allen gefällt das nicht, oder?
5: Ja, also man muss unterscheiden natürlich im Commonwealth zwischen diesen 54 Staaten, die dieser losen Staatengemeinschaft angehören, wie Indien, und den Commonwealth-Königreichen. Das sind noch 14 außerhalb von Großbritannien, bei denen die Königin halt auch das Staatsoberhaupt ist. Und das mutet doch ja sehr anachronistisch an, dass Kanada ein Staatsoberhaupt in London sitzen hat oder Jamaika oder ähm, Australien. Und vor wenigen Wochen waren William und Kate im Auftrag der Königin in der Karibik, um halt diese Commonwealth-Königreiche mit einer Charmoffensive zu besuchen und für die Monarchie weiterhin zu begeistern. Und das Ganze endete in einem PR-Debakel. Denn die Zeiten haben sich einfach doch sehr geändert, und außerdem werden sie halt auch eingeholt von ihrer kolonialen Vergangenheit. Da sah man Prinz William dann in Tropenuniform, im offenen Land Rover durch Jamaika fahren oder Fotos wie dieses weiße Prinzenpaar so gönnerhaft kleinen schwarzen Kindern durch den Maschenradzaun die Hände äh, streichelt. Leider sind diese Bilder entstanden und in Zeiten von sozialen Medien werden die natürlich auch völlig missinterpretiert. Das war natürlich alles so nicht beabsichtigt. Aber die Daseinsberechtigung dieser Commonwealth-Königreiche mit der Königin als Staatsoberhaupt, ob die noch zeitgemäß ist, das ist halt jetzt die große Frage. Und William hat ja selber auch gesagt, Beziehungen ändern sich, aber Freundschaften bleiben. Und er stellt auch selber in Frage, ob er eines Tages noch dem Vorsitz des Commonwealth nachfolgen wird, so wie seine Großmutter und sein
1: Vater. Nicht alle Staaten sind dagegen. In Jamaika zum Beispiel gibt es einen großen Anteil, auch gerade bei jungen Menschen, die sich etwas vom Commonwealth versprechen. Nicht alles sind britische Kronkolonien gewesen. Im Jahre 2009 beispielsweise ist das afrikanische Land Ruanda dem Commonwealth beigetreten. Was verspricht man sich davon?
5: Gut, durch diesen Staatenverbund hat man natürlich einfach eine ganz andere Möglichkeit der Zusammenarbeit und sie profitieren durchaus wirtschaftlich und kulturell davon. Aber es reicht scheinbar ja doch, in diesem eben losen Staatenverbund der 45 Nationen zu sein und man muss dazu nicht die britische Monarchin als Staatsoberhaupt haben.
1: Vielen Dank, Julia Melchior. Erstmal bis hierhin. Wir hören uns zum Schluss der Sendung noch einmal. God, Das war God Save the Queen, die berühmte Anti-Hymne äh, der Sex Pistols, Entschuldigung, doch wer denkt, dass das ein Schmähsong ist, der irrt. God Save the Queen singt Johnny Rotten, we mean it man, we love our queen. 96 Luftballons, Happy Birthday Queen Elizabeth, so haben wir den Tag heute genannt und blicken jetzt noch einmal 70 Jahre zurück auf den 6. Februar 1952, als die Regentschaft von Königin Elisabeth II. begann.
4: Prinzessin Elisabeth saß an jenem Tag in einem Baumhaus in den Bergen von Kenia und schaute Nashörnern beim Saufen zu, als sie die Nachricht vom Tod ihres Vaters erreichte. Georg VI. war nur 56 Jahre alt geworden. Seine damals 25 Jahre alte Tochter brach die Afrikareise sofort ab und kehrte als Königin Elisabeth II. nach London zurück, nachdem der Thronrat sie zur Regentin proklamiert hatte. Später sagte die Queen über diese entscheidende Wendung in ihrem Leben. Mein Vater
6: starb viel zu jung und ganz plötzlich. Es kam darauf an, das Beste aus dem zu machen, was in meinen Kräften stand. Und die Tatsache zu akzeptieren, dass dies jetzt mein Schicksal war und dass Kontinuität ganz wichtig ist.
4: Ich der Ehemann der jungen Königin, ihr Prinzgemahl Philipp, kümmerte sich um die Details der Krönungszeremonie. Erst über ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters, am 2. Juni 1953, konnte die Feier stattfinden. Es wurde ein Weltereignis von noch nie dagewesenen Ausmaßen. Auch, weil erstmals das Fernsehen dabei war. Alle wollten live erleben, wie Elisabeth gekrönt wurde.
1: London, ganz Großbritannien, das ganze Commonwealth jubelt seiner jungen Königin zu, die wir eben, ja, ich kann jetzt eben einen Blick in, diese, in die Karosse werfen. Ich sehe darin die entzückende, schöne Königin dieses Landes mit ihrem Gemahl, dem Herzog von Edinburgh.
4: Fast hätte es die Live-Übertragung übrigens gar nicht gegeben. Die junge Königin fand Fernsehen vulgär und der Erzbischof von Canterbury nannte diese massenproduzierte Form der Unterhaltung eine der größten Gefahren für die Welt. Der Druck aus der Bevölkerung aber war zu groß und so lenkten Hof und Kirche am Ende ein.
3: Mit dem Ruf, wie Königin Elisabeth haben die Chorknaben von Westminster die Herrscherin begrüßt.
4: Die Krönung geriet zu einer Mischung aus religiösem Akt und mittelalterlichem Pomp. Der Erzbischof von Canterbury salbte Elisabeth in der Westminster Abbey nicht nur zum Oberhaupt Großbritanniens und des Commonwealth, sondern auch der anglikanischen Kirche. So unerwartet der Zeitpunkt war, Elisabeth wusste natürlich, dass dieser Moment irgendwann kommen würde. Schon als Prinzessin hatte sie versprochen, sich lebenslang in den Dienst ihres Volkes zu stellen, egal wie lang dieses Leben dauern würde.
5: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to service of our great imperial family to which we all belong.
4: Sieben Jahrzehnte und mehr als ein Dutzend britische Premierminister später würdigt ihr Biograf Robert Lacey, dass es die Lebensleistung der Queen ist, das Commonwealth der britischen Ex-Kolonien zusammengehalten zu haben.
1: Die Queen hat es geschafft, das Commonwealth, das alte britische Empire, zu etwas Neuem, Ungewöhnlichen und Wunderbarem zu machen. Die Historiker werden das einmal als die große Errungenschaft ihrer Regentschaft bezeichnen. Wenn die Queen alle vier Jahre zu den Gipfeltreffen des Commonwealth gereist ist, haben einige Staats- und Regierungschefs sie dort als eine Art weiße Göttin angesehen. Das ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber sie mochte das den Commonwealth zusammengehalten zu haben, so ihr Biograf Robert Lacey in dem Beitrag von Gabi Wiesinger. Das könnte der Höhepunkt der Regentschaft von Elisabeth II. gewesen sein. Am Telefon begrüße ich nun Professor Rolf-Ulrich Kunze, Historiker für neuere und neueste Geschichte am Karlsruher Institut für Technologie. Guten Tag.
3: Guten Abend, Herr Sonnenschein.
1: Ist es denn tatsächlich dieser Commonwealth of Nations gewesen, dieser postkoloniale Bund von 54 Staaten, der das britische Königshaus so besonders macht?
3: Ich denke, das kann man, Herr Sonnenschein, wohl schon so sagen, obwohl das eine dezidiert britische und auch recht royale Perspektive ist. Ich denke, die Dekolonisierung, die Globalisierung und auch der Nationalismus greifen hier eng ineinander und ich denke, man würde diese Frage in verschiedenen Ländern des globalen Südens, auch des Commonwealth, eventuell ein bisschen anders beurteilen als der biograf Für mich bleibt da eine große Ambivalenz und ich denke, es ist eine, ein Zusammenhang zu sehen äh, zwischen dem Brexit unserer Tage aus dem großen Problem der späten Amtszeit von Elizabeth und ähm, der großen Leistung, die sie sicherlich für das Commonwealth erbracht hat. Dass es diese Leistung gab, will ich hier überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich denke, man sollte die Problemdimension eben doch auch sehr deutlich ansprechen.
1: Na, wenn es nicht der Commonwealth alleine ist, wie unterscheiden sich die Winces denn von anderen Königshäusern, zum Beispiel dem niederländischen Haus Oranien-Nassau, abgesehen davon, dass man in Den Haag durch den Königspalast mit dem Fahrrad hindurchfahren kann und in England vor dem großen Zaun stehen bleiben muss?
3: Ja, Sie sagen, es ist eine Frage der Nahbarkeit. Die Oranier sind äh, eine echte Volksmonarchie. So haben sie sich seit dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts durch starke Königinnen verstanden, Wilhelmina, Juliana und Beatrix. Ähm, diese Nahbarkeit ähm, hatte manchmal schon kuriose Seiten. Ähm, Fahrrad gefahren sind also alle Königinnen selber. Ähm, aber die Großmutter von Wilhelm Alexander, äh, Mutter von Beatrix, Königin Juliana, 1948 bis 80 verzichtete in offiziellen Anlässen äh, auf die Anrede Majestät und wollte gern mit Me Frau angeredet werden, also mit Frau, was dann bei einigen äh, Untertanen und Untertaninnen dazu führte, dass sie mit Frau Königin angeredet wurde.
1: Mentalitätsgeschichtlich also gibt es große Unterschiede zwischen Briten und Holländern. Die holländische Monarchie ist auch eine zugegeben sehr junge Monarchie. Aber ich denke doch, dass es gewisse Parallelen zwischen Königin Beatrix und Elisabeth gibt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Das hat zu tun mit dem Verhältnis von symbolischer und politischer Bedeutung. Wir haben ja gerade gehört in den Beiträgen, dass für Königin Elisabeth eben die politische repräsentative Funktion eine ganz wesentliche Aufgabe war. So hat Beatrix das in einem ganz anderen Verfassungsgefüge auch gesehen. Man muss bedenken, die niederländische junge Monarchie, wie sie zu Recht sagen, ist von Anfang an eine konstitutionelle Monarchie mit einer ab 848 geschriebenen Verfassung gewesen, in der dem Staat so überhaupt dezidierte Rechte zugewiesen werden, aber auch Pflichten. Die hat äh, Beatrix als eine Art Chefin der Oranien AG, wie äh, man im Land lange Zeit auch kritisiert hat, ein bisschen kühl und distanziert wahrgenommen, mit einer starken Neigung zu Elitenvertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Aber je länger sie Königin war, äh, desto warmherziger wurde sie eben auch äh, wahrgenommen und ist es sicherlich auch gewesen.
1: Die politische Bedeutung des Königshauses hier wie dort ist ja doch eher gering. Die Funktion ist dann doch eher kulturell symbolisch, um das mal so auszudrücken. Es gibt da irgendwie eine gewisse Magie.
3: Ja, Zweifelsfrei, das ist ein Begriff, der stammt von einem Kommentator um 1900, Walter Bertschaut, ein Publizist und Spezialist für die konstitutionelle Monarchie im Vereinigten Königreich. Und er hat diesen Begriff Magic ganz stark betont, um herauszustreichen, dass es eben immer etwas Besonderes ist um ein Königshaus, was eben nicht allein mit einer Verfassung zu tun hat, ob sie nun geschrieben ist wie in den Niederlanden oder ungeschrieben wie in Großbritannien. Es ist das Alter, es ist aber auch... Auch die Tatsache, dass wir über die älteste politische Institution ja nicht nur in Europa, sondern in der Universalgeschichte reden. Also in Königshäusern tritt uns etwas entgegen, was in der Tat ein Gänsehautgefühl in historischer Hinsicht begründen kann.
1: Wenn man jetzt diese politische Abstinenz des Königshauses durchbricht, wie, Tom, wie äh, Boris Johnson das getan hat in der Brexit-Frage und die Queen quasi genötigt hat, Position zu beziehen. Wenn dieses Tabu gebrochen wird, was passiert dann?
3: Das ist vor allen Dingen in einer äh, Monarchie wie in dem Vereinigten Königreich eine außerordentlich große Gefahr für die Amtsinhaberin. Es gibt keine geschriebene Verfassung, in der man nachlesen kann und dann auch juristisch klären kann im Streit der Meinungen, ähm, wo die Position der Königin eigentlich ist. Wir hatten in der Brexit Diskussion eine tiefe Spaltung der britischen Gesellschaft zwischen Befürwortern und Gegnern und durch den Umgang des Premierministers mit der Frage der Aussetzung des Unterhauses der Prorogation wurde die Königin in eine Situation gebracht, in der der Eindruck erweckt werden konnte, dass jedwede Äußerung von ihr, jeder Gesichtsausdruck von ihr eine Parteinahme in der Brexit-Frage sei. Selbst wenn das überhaupt nicht stimmte. Und genau dies ist eine Situation, in die man eine konstitutionelle Monarchin zumal als Premierminister dieses Landes niemals, niemals bringen darf. Denn die Königin ist gewissermaßen schutzlos. Sie kann sich eben nicht politisch verteidigen. Und das ist eine Situation, die ein Premierminister kennen muss.
1: Und der oberste Gerichtshof hat ja diese Entscheidung auch sofort wieder kassiert und zurückgenommen. Vielen Dank, Ruf, Rolf Ulrich Kunze, Historiker am Karlsruher Institut für Technologie. Traum zum Tee bei der Queen und Lady Di ist auch dabei. Dreaming of the Queen von den Pet Shop Boys und da klingt doch ganz viel Sympathie mit. 96 Luftballons, Happy Birthday Queen Elizabeth, so haben wir den Tag heute genannt. Fast jedes Mädchen möchte irgendwann einmal eine Prinzessin sein und das Märchen unterstützt sie dabei. Die modernen Erzählungen von weiblicher Herrschaft sind da nicht immer so verlockend. Vanessa Schneider hat sich auf den Bildschirmen und Leinwänden einmal nach Vorbild und weiblich-royalen Herrschaftsmustern umgeschaut.
2: Sie leben in Schlössern und Villen, tragen die feinsten Ruben und feiern Traumhochzeiten.
1: Ich, Elisabeth
6: Alexandra Mary,
2: ich, Elisabeth Alexandra Mary,
6: nehme dich, Philipp,
4: nehme dich, Philipp,
6: zu meinem Ehemann,
2: zu meinem Ehemann,
6: jetzt und für immer.
2: Die Erzählungen der meisten Prinzessinnen enden genau an dieser Stelle mit einem auf immer und ewig. Dabei wird es hier erst richtig interessant. Und darum beginnen biografische Serien über reale Prinzessinnen auch mit genau dieser Szene. Nach der Vermählung mit einem mächtigen Monarchen rücken The Crown, The Great und Domina das Leben von adeligen jungen Frauen ins Zentrum. Ob Livia Drusilla, spätere römische Kaisergattin, Prinzessin Sophie zu Anhalt Zerbst oder Elizabeth von York, auch bekannt als Elizabeth II und Katharina die Große, auf dem Bildschirm werden sie zu feministischen Ikonen. Von Kindheit an hatte ich das Gefühl, dass etwas Großes in mir schlummert. Als hätte Gott höchstpersönlich mich auf diese Erde gespiehen, um sie irgendwie zu transformieren. Als hätte meine Existenz einen Grund. Eine Bestimmung. Warum hat er sie dann zu einer Frau gemacht? Frauen und Macht. Dieses Spannungsfeld lässt sich im Kontext einer Monarchie durch alle Epochen hinweg besonders gut erkunden. Denn politische Macht, gerade die eines Herrschers, war in der Regel die eines Mannes. Die Geschichte der mächtigen Frau ist so meist auch die von männlicher Inkompetenz. Die nutzen die Herrscherinnen, um selbst Macht auszuüben. Oft im Hintergrund die Fäden zu spinnen und das Reich nach ihren Vorstellungen zu prägen.
5: Das sind natürlich die Momente, die wir lieben, wenn sie halt Männern in ihrem Umfeld ihre Inkompetenz so zeigen und die vor die Wand fahren. Und sie halt so ganz geschickte Beobachtungen machen von dem Zwängen, in denen sie stecken. Und ich glaube, das trifft so generell auch ein Bedürfnis von uns. Das ist halt so ein Wunsch danach, aus der feministischen Perspektive schnell und knackig zu erklären, in was für einem Konflikt wir in einem Arbeitsverhältnis zum Beispiel gerade sind.
2: Die Amerikanistin Dr. Maria Sulema forscht an der Universität Duisburg zu Politik und Serien. Die weibliche Perspektive auf die Geschichte sei noch relativ unbekannt und lasse sich durch den zeitgeistigen feministischen Anstrich gut vermarkten. In der Serie The Great über den Weg von Katharina der Großen zum russischen Thron knüpft die junge Katharina schnell Bünde mit anderen Frauen und Untergebenen. Sie helfen ihr, die männlichen Machtstrukturen zu unterwandern und schließlich sogar Katharinas Mann, den Kaiser von Russland, zu stürzen. In der Serie sehen wir ihn durch Katharinas Augen als impulsiven, herablassenden und ungebildeten Trunkbold.
3: Husser! Husser! Auf das Wohl meiner neuen Frau, der neuen Kaiserin von Russland. Hussa! Es ist... Nein, Sie reden nicht, meine Liebste. Oh, natürlich.
2: Tatsächlich hatte die echte Katharina die Große Peter den Dritten in ihren Memoiren als Idiot bezeichnet. Von The Great zu The Crown über das britische Königshaus zu Domina über das antike Rom. Diese historischen Serien bieten ein attraktives, märchenhaftes Setting, um das Spannungsfeld zwischen Berufung und Privatleben, Tradition und persönlichem Ehrgeiz auszuloten. Die Herausforderungen der Herrscherinnen spiegeln die der modernen Frau. Wie sie hadert auch Livia Drusilla mit der Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Die Pflicht der römischen Ehefrau, Kinder zu gebären, kommt Livias politischen Bestrebungen immer wieder in die Quere. Jede Geburt könnte auch ihren Tod bedeuten.
5: Seid ihr noch nicht fertig mit mir? Habt ihr mich noch nicht genug gestraft?
2: Ich bin wirklich, wirklich schwanger. Geburten, Kindererziehung und Selbstverwirklichung sind für Elizabeth II. nur Randnotizen. Die Queen wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit und ist trotzdem eine taktierende Politikerin, die mit fortschreitendem Alter um Einfluss ringt. Anders als The Crown, deren reales Vorbild Königin Elizabeth II. noch lebt, ist über die meisten Herrscherinnen wenig überliefert. Wenn, dann oft aus einer patriarchalen Weltsicht, die die Errungenschaften von Frauen gern übersehen hat. Diese Frauen eignen sich als Projektionsfläche für moderne Seriengeschichten im historischen Gewand. Sie sind zwar nicht historisch korrekt, können aber als Ausgangspunkt dienen, sich mit der Geschichte dieser einflussreichen Frauen auseinanderzusetzen.
1: Die Geschichte von mächtigen Frauen, so haben wir gerade von Vanessa Schneider gehört, ist oft auch die von männlicher Inkompetenz. Am Telefon begrüße ich dazu Maren Gottschalk, Historikerin und Journalistin. Guten Tag. Hallo. Sie haben sich mit wirklichen Herrscherinnen beschäftigt. Können Sie diesen Satz bestätigen?
6: Ich ich kann ihn bestätigen, wenn ich mit männlicher Inkompetenz äh, mich auf die Historiker beziehe. Denn das, was wir über die historischen Herrscherinnen wissen, wissen wir ja größtenteils durch den männlichen Blick der männlichen Historiker. Und der ist natürlich schon, ähm, muss man sagen, eingeschränkt gewesen. Deshalb es wirklich wichtig ist, sich diese ganzen historischen Figuren heute nochmal neu anzuschauen und da ein bisschen Staub zu wischen, um es mal freundlich auszudrücken. Denn ähm, ja, schon, das war schon bei Eleonora von Aquitanien so, dass die Mönche, die die Chroniken geschrieben haben, in denen sie sehr schlecht wegkam, sehr verleumdet wurde, nordfranzösische Mönche waren, die mit der okzitanischen Lebensfreude von Eleonore nichts anfangen konnten. Und so zieht sich das wirklich durch die Geschichte.
1: Das heißt, die Herrscherinnen mussten sich nicht unbedingt mit inkompetenten Männern umgeben, um ihre Macht zu manifestieren.
6: Nein, wenn Sie klug waren, und das waren Sie ja doch eigentlich meistens, haben Sie auch durchaus gewusst, wie wichtig es ist, kluge und kompetente Partner an Ihrer Seite zu haben. Die haben Sie sich auch gesucht. Das Problem war ja immer nur als Herrscherin, als Königin äh, sozusagen die Fäden auch wirklich in der Hand zu behalten. Und der Grad ist da sehr schmal zwischen einem Partner, der einen unterstützt und einem Partner, der vielleicht kurz davor ist, die Macht zu übernehmen. Und insofern waren sie ja auch ihrem Land verpflichtet und mussten eben auch darauf achten, gerade Elisabeth I. zum Beispiel, dass sie eben nicht einen Partner sich wählte, sie blieb ja dann noch unverheiratet, der ein König aus dem Ausland war und damit hätte sie ihr England sozusagen in Gefahr gebracht, in ausländische Hände zu geraten. Also das war nicht so einfach.
1: Die Hochzeit war immer bei Herrscherinnen ein Mittel der Machterweiterung. Man hat... Königshäuser zusammengeführt auf diese Art und Weise. Elisabeth I. hat sich dafür entschieden, jungfräulich zu bleiben, so will es die Mythologie. Aber letztendlich ist Heirat immer problematisch, egal ob man als Bürgerliche in eine königliche Familie einheiratet und das, was traditionell gegeben ist, lernen muss oder als Herrscherin qua Geburt, die eben einen Mann finden muss, der das mitmacht.
6: Ganz genau. Also das können wir bei den Herrscherinnen auch aus meinem Buch sehr gut sehen. Katharina die Große zum Beispiel hat einen Mann geheiratet, der dann Zar wurde, der aber ein völlig, wirklich ein inkompetenter Herrscher war. Insofern war es für sie ein Weg, sich an die Spitze zu putschen, selber Zarin zu werden, dass ihr Mann dann ermordet wurde. Das wissen wir ja nicht ganz genau, ob sie den Befehl dazu gegeben hat oder nicht. Auf jeden Fall musste er irgendwie aus dem Weg. Bei Elisabeth war das Problem, heiratet man als Königin einen einen Adligen aus dem eigenen Land, dann sind alle anderen Adelshäuser eifersüchtig, weil diese eine Familie jetzt sozusagen königsfähig wird. Oder eben heiratet man einen Mann aus dem Ausland, auch ein Problem. Also eigentlich waren die Herrscherinnen, die eben selber Herrscherinnen waren, bevor sie verheiratet waren, als Heiratskandidatinnen, Praktisch nicht zu vermitteln. Und vielleicht noch Eleonore von Aquitanien, die hatte sich ja getrennt von ihrem, oder die Ehe wurde geschieden von dem französischen König und dann hat sie den englischen König geheiratet. Damit ist ja eine historische, ein Kriegsszenario zwischen England und Frankreich über Jahrhunderte sozusagen entstanden. Also diese, diese Hochzeiten hatten immer ganz, ganz heftige Auswirkungen auf die Geschichte dieser Länder.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass diese Bilder, die wir haben von den Königinnen, immer männlich geprägt sind, weil sie von Männern verfasst, beschrieben und eingebettet wurden. Wie ist es denn mit dem Erfolg dieser Herrscherinnen? Ist der auch anders beschrieben als der Erfolg von männlichen Herrschern?
6: Ja, das finden wir ganz oft. Also oft ist es so, wenn eine Königin wirklich die Fäden in der Hand hat, ihr Land sehr straff regiert, dann ist sie machtgierig und wird als unheimlich brutal bezeichnet. Wenn ein Mann sein, sein Königreich gut regiert, dann ist er eben stark und äh, ein erfolgreicher König. Das können wir wirklich durch die Geschichtsschreibung sehr gut erkennen, dass Macht in der Hand einer Frau eben oft sehr negativ konnotiert ist. Das sehen wir ja letztlich bis heute auch bei, bei Politikerinnen. Das ist nun mal eine, eine historische eine Gegebenheit, an der müssen wir, da müssen wir wirklich daran arbeiten, dass wir da einen anderen Blick entwickeln. Und gerade die Königinnen sind ja schon in den Märchen auch so beschrieben. Die Königinnen sind eben meistens die Brutalen, die Bösen, also Macht und, Macht und Weiblichkeit in, in Kombination ist etwas, mit dem sich unsere Welt noch sehr schwer tut.
1: Wie unterscheidet sich denn die Macht der Königin qua Geburt von der der Königin, die nur eingeheiratet hat?
6: Also bei Christina von Schweden können wir das zum Beispiel sehr gut sehen. Sie wurde ja wirklich als Thronfolgerin, als, als Kronprinz, sagt man eigentlich, erzogen. Also, sie hat wirklich gelernt, wie sie ihr Land regieren konnte. Sie hatte aber keine Lust dazu. Sie hat dann ja abgedankt, wollte ein eigenes Leben haben, wollte auch ihre Religion wechseln, ist dann nach Rom gezogen. Also wirklich ein sehr, sehr spezieller Weg, den sie da gegangen ist. Während Eleonore, die eben einen König angeheiratet hat, sich in diesem Land oder in diesem französischen Teil erstmal wirklich selbstbewusst durchsetzen musste, etablieren musste. Oder Katharina die Große, die das sehr klug gemacht hat, Katharina die Große, die die also Russisch perfekt gelernt hat, die also begriffen hat, wenn ich hier überleben will und wenn ich hier etwas erreichen will, dann muss ich die Russen dazu bringen, mich zu lieben. Und äh, das hat sie sehr erfolgreich hingekriegt. Also insofern ist das schon ein Unterschied, ob man äh, sozusagen als Thronfolgerin geboren wird oder ob man äh, das dem Thron sozusagen anheiratet.
1: Die Liebe ist da ein wichtiges Moment. Queen of Hearts, so wurde die Königin Diana genannt, die ja nie gekrönt wurde oder auch nie mit einem König verheiratet war, sondern nur mit einem Kronprinz. Das hat man gern, wenn eine schöne Frau brutal aus dem Leben gerissen wird, erhöht man sie durch die Legende. Ist das die Art und Weise, wie Geschichte geschrieben wird?
6: Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg, wie Geschichte geschrieben wird. Und man muss natürlich sagen, immer wenn es um eine Queen geht... Es sind immer doch auch einsame Frauen, die aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung irgendwie allein sind, die sich schwer damit tun, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Das ist bei Diana nicht anders gewesen als bei ähm, Katharina der Großen oder Eleonore von Aquitanien. Und insofern sind es irgendwie auch tragische Gestalten der Geschichte.
1: Sagt Marin Gottschalk, Autorin des Buches Königinnen, Fünf Herrscherinnen und ihre Lebensgeschichten, erschienen bei Belz und Gelberg und dort noch lieferbar. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to
0: day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. She's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make a mine.
1: Während Paul McCartney noch davon träumt, der Queen seine Liebe zu offenbaren, kann es Ian Brown, Sänger der Stone Roses, kaum erwarten, bis sie den Thron verlässt. Elizabeth, my dear, hieß das Stück der Stone Roses nach der Melodie von Scarborough Fair von Simon und Carfunkel, das der Beatles zu Beginn schlicht, Her Majesty. Her Majesty war übrigens der erste Hidden Track der Musikgeschichte, denn es befindet sich nach dem letzten Stück ohne Erwähnung auf dem Album Abbey Road. 96 Luftballons, Happy Birthday Queen Elizabeth, so haben wir den Tag heute genannt. Vielen ist es völlig gleichgültig, ob es einen König gibt oder nicht, wären da nicht die Skandale. Und von denen gibt es im spanischen Königshaus mehr als genug. Wo Juan Carlos sich im Moment aufhält, ist nicht bekannt, aber seine Sex- und Waffenskandale, seine Großwildjagden mit Freundinnen und andere Ausfälle überschatten seine Regentschaft bis heute. Nach dem Fall des Frankismus allerdings galt er als Stütze im Übergang zur Demokratie. Genaueres weiß Franka Wels.
0: Die Mission Rettung der spanischen Monarchie beginnt am 16. Juni 2014 mit einer feierlichen Proklamation. Queda
4: proclamado, Rey de España. Don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva, Viva España!
0: Viva. Mit 46 Jahren folgt also Felipe seinem Vater Juan Carlos als Spaniens König nach. Der hatte überraschend abgedankt, nach fast 39 Jahren auf dem spanischen Thron. Lange ein ausgesprochen beliebtes Staatsoberhaupt, hatte er mit Skandalen über Skandalen die Spanierinnen und Spanier gegen sich selbst, aber auch gegen die Monarchie an sich aufgebracht. Eine kleine Auswahl, eine Liebesaffäre mit einer deutschen Adligen, ein Luxusjagdausflug nach Afrika, während Spanien in einer schweren Wirtschaftskrise steckte. In seiner Rede zum Thronverzicht davon kein Wort. Stattdessen erklärte der Altkönig, er lasse der
1: Jugend den Vortritt. Hoy
4: Heute soll eine jüngere Generation ans Werk gehen mit neuer
1: Energie und sie soll die notwendigen Veränderungen und Reformen einleiten, die derzeit erforderlich sind.
0: Anstatt Ruhe jedoch weitere Enthüllungen, dubiose Geldgeschäfte des alten Königs. Für einen Deal, den er mit Saudi-Arabien eingefädelt hatte, kassierte er 100 Millionen Dollar Provision vom saudischen König. Der Großteil davon ging übrigens an seine deutsche Geliebte Corinna. Die Frauengeschichten hätten die Spanier ihrem Altkönig womöglich noch verziehen, sagt Adelsexperte Nacho Gay, die schmutzigen Deals jedoch nicht.
3: In diesem Fall ist es unmöglich, ihm zu verzeihen, weil der König seine Position und seine Macht genutzt hat, um ein unangemessenes Vermögen anzuhäufen.
0: Im Frühjahr 2020 brach König Philippe öffentlich mit dem Vater. Er strich Juan Carlos die Apanage und erklärte, er selbst verzichte als künftiger Erbe auf alle Dinge, deren Ursprung, Eigenschaften oder Zweck nicht im Einklang mit der Legalität stehen könnten. Der König unterstellte also dem Königsvater, womöglich kriminell zu sein. Der verließ Spanien einige Monate später und ging nach Abu Dhabi ins Exil. Die Abgrenzung vom Vater sucht Felipe auch durch sein Auftreten, betont nüchtern und um den Preis auch ein bisschen langweilig zu wirken. Egal, Hauptsache vorbildlich und menschlich. Denn, so sein Motto, um König sein zu können, müsse er erstmal Mensch sein.
1: Ein König muss Mensch
0: sein, denn er muss nah bei den Menschen sein können.
1: Gemeinsam
0: mit seiner Frau Letizia rackert Felipe sich für Spaniens Monarchie ab. Bürgernähe, Transparenz und immer wieder vorbildliches Verhalten. Das Königspaar ist viel auf Achse. Audienzen, Winken, Händeschütteln, Gespräche führen, Reisen durchs Königreich und das meistens getrennt. Alles für die royale Glaubwürdigkeit. Und das mit einigem Erfolg. Die Mehrheit der Spanier ist derzeit einigermaßen zufrieden mit ihrem Königspaar. Oder es stört sie zumindest nicht. Der Schatten des Vaters bleibt jedoch. Juan Carlos, inzwischen 84 Jahre alt, hat mittlerweile aus der Ferne mehr als 5 Millionen Euro Steuern nachgezahlt, um Finanzamt und Staatsanwaltschaft zu besänftigen. Auch das mit einigem Erfolg. Alle in Spanien laufenden Ermittlungen gegen den Altkönig wurden eingestellt. Der ließ nun unlängst verlauten, dass er seinen Lebensabend sehr gerne in Spanien verbringen würde. Doch dafür scheint es, angesichts der Empörung, die er ausgelöst hat, noch
1: deutlich zu früh zu sein. Das spanische Königshaus ist nicht minder interessant als das britische. Julia Melchor, Filmemacherin und Adelsexpertin. Sie haben die spanische Königin Letizia, Frau von Philippe und Schwiegertochter von Juan Carlos, ein Jahr mit der Kamera begleitet. Was hat sie an ihr fasziniert?
5: Man sagt dieser Königin ja nach, sie sei eine sehr unnahbare, sehr distanzierte Person und wenn man mal die Möglichkeit hatte, so wie ich, ähm, sie halt zu beobachten, zu begleiten, mit ihr zu reisen. Es ist eine sehr herzliche Frau, die eine große Bereitschaft hat, dieses Amt richtig zu machen und was aus dieser Rolle zu machen. Das ist ja eine sehr schwierige Rolle. Sie ist ja nur, anders als die Königin von England, die Frau des Staatsoberhauptes. Also sie ist ja nicht selber die amtierende ähm, Königin und es steht nirgendwo geschrieben, was die Frau des Staatsoberhauptes zu tun oder zu lassen hat. Aber sie steht trotzdem die ganze Zeit im Rampenlicht. Und sie ist eine sehr engagierte Frau. Sie hat, ähm, auch durch ihren journalistischen Hintergrund, sie war ja eine sehr erfolgreiche Journalistin vorher, ein großes Interesse an gesellschaftspolitischen Fragen. Und ähm, man merkt, dass sie einfach den Willen hat, was zu bewegen. Und sie hat so ein paar Themen auf der Tagesordnung, Frauenrechte, Bildung, Gesundheit, da ist sie wahnsinnig engagiert und kämpferisch. Und ich finde auch sehr glaubwürdig in dem, was sie macht. Sie wird ja oft von den Medien, dadurch, dass sie eine sehr schöne Frau ist, sehr auf die Äußerlichkeiten reduziert. Und sie versucht, davon total Abstand zu nehmen, indem sie sich also bewusst reduziert kleidet. Wenn man sie mal mit der Königin der Niederlande vergleicht, mit Maxima, das ist ja was ganz anderes. Maxima sieht man in Riesenhüten mit Riesenketten und in bunten Knallfarben. Die spanische Königin ist sehr versucht, ihr äußeres Erscheinungsbild zu reduzieren, um halt auf die Themen zu lenken.
1: Und sie gibt, obwohl sie selbst Journalistin war, keine öffentlichen Interviews?
5: Nee, gezielt nicht, weil sie kein einziges Medium bevorzugen wollen. Und das machen eigentlich die wenigsten Königshäuser, geben noch Interviews. Und wenn, dann mal dem nationalen Staatsfernsehen. Aber in Spanien gibt es noch nicht mal das. Nee, keine Interviews.
1: Was sie jetzt auch noch von Queen Elizabeth unterscheidet, also nicht nur, dass sie in die Königsfamilie eingeheiratet hat und nicht qua Geburt dort hineingelegt wurde. Sie hat mit den Skandalen ihrer Vorgänger zu kämpfen, also mit ihrem Schwiegervater. Und letztendlich keine Verantwortung dafür, wogegen Elizabeth immer wieder verantwortlich gemacht wird für die Skandale, die ihre Nachkommen produzieren.
5: Ja, also im Fall der spanischen Königin Letizia kommt ihr das auch sehr zugute. Früher wurde sie dafür sehr kritisiert, dass sie so ein distanziertes Verhältnis zum Altkönig Juan Carlos hatte. Heute sieht man das natürlich mit ganz anderen Augen. Sie ist eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft, die natürlich überhaupt kein Verständnis hatte für das Leben des alten spanischen Königs. Mal ganz unabhängig von seinen zweifellosen Leistungen für die spanische Demokratie, aber Sagen wir so, er war ein, ja, ein Macho des 20. Jahrhunderts. Damit kann eine Frau wie Letizia nichts anfangen. Königin Elisabeth, die trägt natürlich in gewisser Weise ähm, die Verantwortung auch für Skandale in der Familie. Es ist eine Großfamilie und an der hat sie immer festgehalten. Also, sie hat nie versucht, die Kinder und die Enkelkinder in die Freiheit zu lassen, dass sie auf eigenen Beinen stehen, wie das zum Beispiel sehr erfolgreich das niederländische Königshaus getan hat und tut, sondern sie jeder wurde versucht, irgendwie in dieses Königshaus eingebunden zu werden. Und das ist halt sehr schwierig für die Zweit- und Drittgeborenen, die keine richtige Aufgabe haben, da überhaupt eine Erfüllung zu finden. Und ich glaube, da ist etwas, was das britische Königshaus versäumt hat, nämlich dieses, die Königsfamilie auf die Kernfamilie zu reduzieren und dadurch einfach das Königshaus auch ein bisschen zu verschlanken und zeitgemäßer auszustellen.
1: So ein Königshaus ist unheimlich teuer. Was hat man als Durchschnittsbürger davon? Warum will man sich das leisten?
5: Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube auch nicht, dass sich eine Republik heutzutage noch die Restituierung der Monarchie leisten würde, also ein Königshaus wieder einführen würde. Mal ganz zu schweigen um Prinz Klaus, den Mann der niederländischen Altkönigin Beatrix zu zitieren, der sagte, wer die Monarchie einführen möchte, der muss auch erstmal jemanden finden, der bereit dazu ist, das zu machen. Denn es äh, ist halt einfach auch natürlich ein Leben mit viel Privilegien, aber auch ähm, mit enormen Verpflichtungen und das bis zum Lebensende. Die Monarchien, die es heute noch gibt in Europa, ähm, scheinen von großem Nutzen zu sein, solange halt auch der Nutzen die Kosten überwiegt. Und Sie stehen auch mit diesem Argument, das sei undemokratisch, weil Sie da reingeboren werden, gar nicht im Widerspruch. Denn Sie haben ja gar keine Macht, zu der Sie durchgreifen können, sondern Sie ähm, sind Staatsoberhäupter und erstaunlicherweise sind diese Demokratie, die Monarchien in Europa, die gehören zu den demokratischsten Ländern der Welt. Also dieser Widerspruch ähm, funktioniert nicht als Argument dagegen. Und das Thema der Kosten, ja, es gibt einen unheimlich großen Nutzen. Natürlich sind Teil der Briten, sind das auch, ist es auch ein wirtschaftlicher Nutzen, weil die, über diese Familie einfach sehr viel berichtet wird und die sehr vermarktet wird. Aber es sind vor allen Dingen auch so Soft Factors, also das Thema Neutralität. Das ist ein, ein ganz wichtiges, hohes Gut heutzutage, ein, ein unpolitisches Staatsoberhaupt zu haben. Die haben kein einziges politisches Kalkül, dadurch, dass sie da reingeboren werden und nicht von einer Partei gestellt werden. Und dadurch, dass sie halt das auch ihr lebenslang machen, zeugt davon eine unheimlich große Stabilität und Kontinuität. Und ähm, das wissen die Länder doch dann meist sehr zu schätzen. Aber viele junge Leute ähm, verstehen halt nicht, worin der Nutzen besteht. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, ob in Großbritannien oder in Spanien oder in anderen Königreichen, den, die jungen Leute einzufangen und die auch vom Nutzen dieses Systems zu überzeugen.
1: Nach 70 Jahren ist es keine Schande, auch mal an das Ende zu denken. Abdanken kommt ja für Elisabeth wahrscheinlich nicht in Frage. Aber tatsächlich muss man doch die Nachfolge bedenken. Charles ist inzwischen auch schon 74 Jahre alt. Lohnt sich das für ihn überhaupt noch?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, sicherlich käme es bei den jungen Leuten, nicht nur bei den jungen Leuten, bei der Mehrheit gut an, wenn William der nächste König wäre, das ist ein Mann im besten Alter, der auch mit sehr guten Themen aufgestellt ist. Er will sich er positioniert sich moralisch, er positioniert sich politisch, mit Themen wie Klimaschutz oder neulich auch mit seiner Solidaritätsbekundung äh, für die Ukraine. Sowas kannte man ja alles von Königin Elisabeth gar nicht. Und das, wie gesagt, kommt bei den jungen Leuten gut an. Aber es besteht, ehrlich, ehrlich gesagt, gar kein Zweifel, dass Prinz Charles der König wird. Denn es ist so festgeschrieben, der Nachfolger beim Tod des äh, Monarchen ist der Prince of Wales. Und der Prince of Wales ist Prinz Charles. Er kann höchstens dann abdanken zugunsten seines Sohnes William. Das wäre sicherlich ein zeitgemäßer Schritt aber doch sehr fragwürdig, ob er das tun würde. A, hat er sehr lange darauf gewartet. Ähm, er ist natürlich auch sehr gut auf dieses Amt vorbereitet. Viele junge Leute mögen ihn, weil er früher war er der Öko-Spinner vor 40 Jahren, als er mit diesen ganzen Öko-Themen angefangen hat. Heute ist er eine Autorität äh, in Fragen der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Ähm, das kommt gut an bei jungen Leuten. Aber er wird sicherlich auch dem William und seiner Familie noch ermöglichen wollen, einen halbwegs normales Leben führen zu können, bevor halt die große Verantwortung ähm, auf seinen Schultern lasten wird.
1: Warten wir es ab. Zeitgemäßes Verhalten war noch nie die Stärke des britischen Könighauses. Vielen Dank, Julia Melchor, Filmemacherin, Adelsexpertin. Vielen Dank nach Köln. 96 Luftballons, Happy Birthday, Queen Elizabeth. Das war der Tag für heute und für diese Woche. Morgen begrüßen Sie hier die Kollegen von Studio Komplex. Mit dabei in dieser Woche waren Rainer Dachselt, Dorothea Schuler und Paloma Galloffre. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Haben Sie eine gute Zeit.